0: p, p 180. 180. City of Crime to historia monumentalna. Na wiele sposobów. Na każdy sposób właściwie. Chociaż gdy przyjrzymy się dokładnie, widać w niej wiele starych, powracających motywów z mitologii nietoperza. Pod tym względem bardzo przypomina wydane w Polsce rozbite Miasto. Różni się jednak od historii Azarello i Risso w najważniejszym punkcie. Tamta jest średnia, ta jest świetna. Opowieść jest monumentalna ze względu na swoje rozmiary. Trade Paperback ma prawie 300 stron. Autorem jest David Lapham, laureat m.in. nagrody Eisnera. I ten facet zna swój fach. Głównymi bohaterami City of Crime są oczywiście zamaskowany mściciel i jego teren łowiecki, czyli miasto Gotham. W języku angielskim miasto jest płci żeńskiej, co ustawiam na, na początek opozycja jakby pary kochanków. Chociaż nie jest to najlepsze porównanie, bo ta para toczy ze sobą wojnę. Motyw Gotham jako bohatera powracał wielokrotnie w przygodach Batmana. Moimi ulubionymi jego wersjami jest Mroczny Rycerz Mrocznego Miasta, Pióra Milligana, wydany zresztą w Polsce przez TMC oraz Oczy Martwego Chłopca, Kenta Williamsa, również wydane w Polsce. W tym pierwszym Godham jest opiekunem, przewodnikiem i stworzycielem rocznego Rycerza, w tym drugim stworzycielem, ale także rywalem. Tym razem Gotham jest wrogiem. Jest Lilith, matką demonów, które płodzi, by gnębić swoich mieszkańców. Pod pewnymi względami zakończenie, o którym za chwilę przypomina doskonałe machiny Tadama Kiwera, również opublikowane w miesięczniku TM Semic. Historia meandruje, Andruja, my śledzimy ją oczami Batmana, który prowadzi narrację. Zaczyna się, podobnie jak w rozbitym mieście, od przyjęcia na siebie winy za śmierć niewinnego, w tym wypadku za śmierć przetapkowania nadstoletniej dziewczyny, której awanse na balu dobroczynnym brusłań dosyć obcesowo odrzucił. Teraz. Martwa Hedy personifikuje w jego umyśle wiele różnych ofiar, przede wszystkim zaginioną Cassie Wallace. Tymczasem zaginione dziewczyny w ciąży okazują się być fragmentem większej układanki, w którą wplątany jest prawie całe geksnerskie podziemie Godham. Pojawiają się znane twarze, takie jak pingwin, brzuchomówca czy Mr. Freeze. Początkowo miałem wrażenie, że tak jak Azarel, Lolaham użył ich pretekstowo, nie wykorzystując potencjału żadnej z nich, może poza Freeze'em. W zastanowieniu się zwracam honor. Tak trzeba było, w końcu są tylko pionkami. Druga część historii obracająca się wokół odbudowy nabrzeża, która ma jak zwykle służyć świetlanej przyszłości, zaczyna coraz bardziej wciągać czytelnika w mroczne trzewia miasta. Scenarzysta epatuje nas od samego początku bez nadzieją do i krzywdą. Już prolog zaczyna się od wyliczanki nieszczęść, które tutaj wreszcie znajdują swojego sprawcę. No i tu dochodzimy do porównania z machinami. Miasto Godham, w zależności od mitu, powstało na różnych terenach. Najpopularniejszą wersją jest dawny zakład dla obłąkanych. Dosyć mocno też trzymają się stary zdewastowany kościół, świątynia okultystów lub w niektórych opowieściach indiański cmentarz. Tu wspomniane są te dwa pierwsze. To właśnie tam, w trzewiach miasta, w pieczarach pod jego powierzchnią jest kloaka, z której prosto z wnętrza zatrutej ziemi pod metropolią lęgną się istoty złe. I to w zasadzie mój jedyny zarzut do tej historii. O ile u McIvera potwór zrodzony ze ścieków świetnie pasował do błąkanego posłańca rozkładu, to tutaj zgrzyt. Nie chodzi mi o samą nadprzyrodzoną naturę tego zjawiska, bo Batman wielokrotnie spotykał tego typu moce. wspomnieć można nawet tylko wydane u nas historie takie jak obrzęd Przejścia, Dusza Bestii, Sanktum czy golem z godham. Tym razem jednak syndykat zbrodni złożony z powstałych z błota istot bez twarzy... Sam nie wiem. Jest to jednak zgrzyt na tyle mały, że wypaczam go w mnieniu oka. Prawą graficzną zajął się Raymond Bachs kreskę ma ciężką, grubą, gęstą, przypomina trochę Breta Blevinsa. Gotham w jego wersji to to samo przerażające gotyckie miasto, co w filmie Bartona, czy w historii Burzyciel Gotham. Jest gęste, napęczniałe niczym rzut, straszne swoje ornamentyce, brudne i ohynne. Kolory Wrighta tylko potęgują to wrażenie, poprzez swoją kontrastowość ciemnego, burego tła z rozjażonymi światłami, przywodząc na myśl zaognione wrzody na zgangrenowanym ciele. To jest mroczny rycerz w mrocznym mieście, w najlepszym wydaniu. Jest to przykład historii dopracowanej w każdym calu. Mamy rozbudowane wątki poboczne, w których swoją opowieść prowadzą Robin i James Gordon. Jest wyjątkowo długa chwila na śledztwo bez maski. Są trochę ograne, ale jednak nadal przekonujące rozterki mściciela. Jest też, podobnie jak w rozbitym mieście, zakończenie. Zakończenie dosyć okrutne, chociaż od pewnego momentu należało się go spodziewać. Tym razem jest to podane wiarygodnie, nie wydedukowane przez klauna zamkniętego bez dostępu do informacji na podstawie ćwierkania ptaszków, lecz w formie spowiedzi sprawcy, spowiedzi ujawniającej głębie zepsucia moralnego nie zwykłego, zdesperowanego, prostego człowieka przytłoczonego beznadziejnym życiem. Jest to stosunkowo nowa opowieść ze świata Batmana. Jako taka pozwala żywić nadzieję, że idea zamaskowanego mściciela stworzona przez Onila i Adamsa w latach 70 nie umarła. Że możemy spodziewać się odwrotu od napakowanego elektronicznymi pierdółkami faceta z majtkami na spodni biegającego na czele zastępu harcerskiego. W kierunku źródeł. W kierunku mrocznej, ciężkiej opowieści o detektywie, który wykorzystuje swój umysł i ciało, a nie technologiczne zabawki. Cytując Jonathana Rosa dla mnie Batman zawsze będzie taki, jakim sportretowano go na tych stronach. Pozdrawiam. Godaj.